0: Hola, muy buenas. Recientemente, junto con el gran Pablo Carreres, di un curso en un colegio para profesores, dirección y personal auxiliar de servicios sobre atención al cliente. Al final del primer taller les pedí que rellenaran un pequeño cuestionario y una de las preguntas que para mí era casi la más importante es principales áreas de mejora que deseas, ¿no? Eh, curiosamente eh, una persona me puso, leo textualmente, tener más mano izquierda en mis eh, conversaciones para conseguir lo que quiero, no estar siempre a la defensiva. Entonces creo que esta va a ser la primera que voy a tratar hoy y vamos a ver cómo poder tener más mano izquierda, no estar a la defensiva. Vamos a por ello. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por lo de estar en la defensiva. Veréis, lo primero que hay que tener en cuenta es que el, el subconsciente, nuestro subconsciente, el de todos... Se toma las cosas de una forma totalmente personal. eso es una de las grandes directrices, directrices perdón, que tenemos en PNL. El subconsciente toma las cosas de forma personal. Entonces, el estar a la defensiva no es simplemente el hecho de sentirse más o menos seguro. Es el hecho de que el subconsciente se toma las cosas de forma personal. A partir de ahí, sí que es verdad que nosotros podemos gestionarlo desde nuestro consciente. Es decir, bueno, ¿esto es personal o no? Es nuestra decisión. Si un compañero nos viene y nos dice que hemos hecho un mal trabajo o nos reprocha cualquier cosa, podemos enfrentarnos a él, tomárnoslo de una forma totalmente personal, o entender que está criticando no a nosotros, sino al trabajo que hemos realizado. Ese cambio de paradigma nos lleva a ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Es decir, ya no somos dos personas que se enfrentan, sino dos personas que van a estudiar el funcionamiento o el trabajo que hemos hecho, que ha hecho una de ellas. No juzgamos a la persona, juzgamos al trabajo. Esto, eh, primero, nos va a relajar muchísimo. Entonces, es una cuestión muy, muy, muy importante. Segundo, va a afianzar la relación. En el momento en el que te llega alguien y te dice, oye, menuda chapuza has hecho ahí. En vez de decirle, para chapuzas la que hizo tu madre, por ejemplo, contigo, eh, podemos decirle, perdona, necesito saber. ¿Por qué crees que está esto mal hecho? Vamos a examinarlo juntos, vamos a verlo. Ha cambiado completamente. No es que cedamos, ni siquiera admitimos que sea una chapuza, pero lo que sí que hacemos es examinarlo. Ya estamos los dos como un equipo mirando las cosas. ¿vale? Además, esto permite que la otra persona enseguida baje la, la defensa. Cuando yo he tenido algún conflicto con alguna persona, en el momento en el que le he dicho, mira, lo que quiero es arreglarlo, vamos a examinarlo juntos. Inmediatamente esa persona ha cambiado su forma de verlo y Ya no ha sido un ataque, una lucha Sino que ha sido un baile Y vamos a intentar hacerlo juntos ¿vale? Lo segundo y más importante o Bueno, todo es importante Pero esto desde luego es, es importante ¿Qué tipo de relaciones quieres tener? Eh, básicamente tenemos cuatro tipos de relaciones Una es pierdo-pierdes La siguiente es pierdo-ganas La siguiente es gano-pierdes y la última es gano-ganas. Si vamos con el gano-ganas, y con esto me estoy refiriendo sobre todo a lo que decía de salirme con la mía. Lo primero era la mano izquierda y esto es la de salirme con la mía. Lo de gano-ganas es lo mejor, en el sentido de que dices, bueno, yo tengo unos objetivos, pero desde luego me voy a interesar por los tuyos porque lo que quiero es que los dos salgamos ganando. Cuando... Explico esto en mis talleres, siempre alguien levanta la mano y dice, ¿y qué pasa si la otra persona es gano-pierdes? Bueno, entonces está la coletilla del gano-ganas. Es o gano y ganas o no hay trato. Pero exactamente igual. Además se dice así, de que mira, o los dos salimos ganando o no hay trato. De esa manera volvemos a dejar de estar frente a esa persona, a estar junto a esa persona. Por supuesto, si no hay trato, pues no hay trato. No hay mucho más que decir. La gente cree que es obligatorio que haya trato. No es obligatorio. Un trato es algo voluntario. Lo contrario se llama esclavitud. ¿vale? Y por último, eh, esta persona también hablaba sobre todo con gente exaltada, no en otra pregunta. Muy bien. Esto ya casi que sería para un audio aparte. Pero como quiero tratar esta, esta cuestión, vamos a intentarlo. Mirad, en programación neurolingüística existe una técnica que a mí personalmente me encanta. Al principio reconozco que no me la creía, pero a medida que la fui haciendo me di cuenta que era real. Esa técnica se llama Pacing and Leading, para los que quieran buscarla. Pacing sería algo así como... Bueno, vamos a dejarlo como que es dejar un rastro para que ellos te te imiten. Eh, Hay dos tipos, uno en el cual... eh, Eh, Digamos que es es una imitación directa y otro que es una imitación cruzada. Me voy a explicar. Imaginaos que estáis con un grupo de personas y os cruzáis de brazos. Simplemente os cruzáis de brazos. Si hay una comunicación real entre las personas, observaréis que de repente más de uno se cruzará los brazos. Si no es así, no pasa nada. Imitadles a ellos en un gesto. Imaginaos que uno de los gestos es que que está moviendo un pie. Vosotros empezáis a mover el pie contrario. Si el mueve el derecho, vosotros movéis el izquierdo. Esto es el cruzado. De repente, eh, veréis que habéis que establecido una conexión y podéis volver a cruzaros de brazos. Y esa persona se cruzará de brazos. Esto puede parecer un juego de niños, pero no es tanto un juego de niños como una manera de conseguir lo que en PNL llamamos rapport, que es eh, eh, comunicación. ¿vale? ¿Qué significa esto? Si yo soy capaz de conectar contigo a ese nivel que es totalmente subconsciente, me va a ser mucho más fácil poder llevarte a mi terreno. Esto en ventas se utiliza de una forma, vamos a llamarle poco ética por algunas personas, pero en PNL lo utilizamos sobre todo para ayudar a la gente. Imaginaos que viene una persona terriblemente enfadada, gritando, hablando muy, muy rápido. mira lo primero, si yo le imito en este caso, pues va a parecer aquello algo terrible, ¿no? Nos vamos a poner a gritar como locos. no, no. no. Lo que vamos a hacer es hablar un poco alto y poco a poco ir bajando el tono de voz. Un poco alto y bajando el tono de voz. ¿Para que Para poco a poco que él se identifique con nuestro tono alto y poco a poco vaya bajando la voz. Eso se llama weaving, algo así como oleaje, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para conseguir que, que esta persona poco a poco se vaya calmando. ¿Qué es lo primero que tenemos que imitarle? Muy sencillo. Y esto grabadlo en vuestra mente. La respiración. ¿Cómo sabemos que está respirando? Muy fácil. Por lo general la gente cuando habla está exhalando, está sacando el aire de los pulmones. Cuando calla sí que puede estar inspirando. Imitad esa respiración. Imitadla y poco a poco ir descansando, relajándola para que él vaya poco a poco relajando. Esto... A mí me ha llevado a resultados realmente increíbles de conseguir que la gente poco a poco se vaya calmando. Con esto conseguiremos que una persona enfadada poco a poco se vaya relajando. Si eso lo unimos con el hecho de intentar no tomarnos las cosas a nivel personal, como hemos dicho al principio, porque nuestro subconsciente quiere que nos lo tomemos de forma personal, pero nosotros no. Si además le hacemos ver que estamos en una relación de gano-ganas o no hay trato y que juntos queremos resolver la situación y además poco a poco le vamos relajando, es muy probable que esa mano izquierda que nos decía esta persona eh, salga a bailar. ¿vale? Y es muy probable que si no te sales con la tuya sí que al menos consigas algo que no esperabas. Lo digo porque muchas veces vemos como lo de salirse con la suya como algo eh, que está más en el paradigma gano-pierdes, ¿vale? Es lo único que no me gusta de esta pregunta. Pero si estamos en un gano-ganas, que es donde espero que esté esta persona, le puede servir para poder eh, conseguir que su objetivo salga adelante y ayudar a los demás, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera consulta que me han hecho y que voy a hacer de este taller. Luego os traeré más. Tengo como 15 folios de preguntas que estoy deseando ir contestando poco a poco. Mientras tanto, me podéis encontrar en mi página web www.mentordevida.com Me podéis escribir vuestras consultas en mi correo electrónico mimentor@mentordevida.com. Y tanto en Instagram como en Spotify como en iVoox me podéis encontrar como Mentoría de Vida. Allí me podréis ver, seguir, muchos más podcasts, información y ahí os espero. Hasta luego.